0: Добрый день. 11 марта 2011 года. Около пяти часов по среднеамериканскому. Времени 267 выпуск подкаста о Тумпутуна. сегодня какая круглая оказалась я даже когда первый раз ее сказал 11 марта 2011 остановился посмотреть правильно ли сказал уж слишком подозрительно кругло получается на оговорку похоже а оговорок мне сегодня не избежать потому что несмотря на то что времени где-то пол пятого практически по моему локальному центральноамериканскому времени устал я уже как собака это один из тех дней, вот один из тех дней, тех с большой буквы, когда просыпаешься по какому-нибудь тревожному звонку и садишься к станку, не успевая выпить кофе. И возле этого станка в таком бредовом состоянии потихонечку просыпаешься. Нет, серьезно говоря, мне удалось выпить первую чашку кофе на сегодня где-то в полдень, то есть в 12 часов, а до этого не было даже двух минут. Ну сколько это кофе делать? этот кофе. Громотей меня поправит делать. Наверное, полторы минуты. Вот не было полторы минуты отойти. А от станка заливал пены разные пожары, которые возникали. Ну, дела, обычные дела рабочие, ничего особо в этом выдающегося нет. Иногда бывают дни поспокойнее, иногда вот такие, как сегодня. И чего меня дернуло записать сегодня подкаст? Да просто оказия такая. Во-первых, Неделя прошла с прошлого, вы помните, у нас тут подкаст еженедельный, во-вторых, с прошлого раза еще какое-то количество, знатное количество тем осталось, и сегодня есть смысл эти темы тронуть, в плюс в купе к ним новые. Прежде всего, до того, как я перейду к заготовленным темам, донесу до тех, кто не в курсе, кто не читает моих твиттеров и не ходит на сайте, что сайт основной, неповторимый, единственный подкаста, который зовется, как нетрудно догадаться, подкаст.умпутон.ком, .um, поменял свой вид, поменял свое местоположение и вообще стал красивее, лучше, быстрее и шустрее. Вопрос переезда я особо освещать не буду. Я по этому поводу хотел либо в радио выступить, потому что дело такое техническое, либо написать даже заметочку у себя в расширителе Твиттера, а именно в Пастерусе, который тоже находится похоже, пи.mputoon.com. Вот будет, аказия будет время, напишу что-нибудь или, или скажу что-нибудь в ближайшем радиойти. А пока можно принять как данные, что у нас теперь немножко по-другому все выглядит, хотя ничего принципиально не поменялось. Я приношу свои нижайшие и посыпаю себе головой, не головой, голову посыпаю себе пеплом по поводу того, что многим подкасты Те, кто по подписке их получают, возможно, один, а в худшем случае несколько пришли или попытались прийти. Это, мне кажется, абсолютно неизбегаемое явление. То есть обойти его я по-всякому пытался, чего я только не делал. Поверьте мне, ну, невозможно. С тех пор, как замечательная компания Google купила сервис FitBurner, у него всяческая поддержка отсутствует. Ни на какие человеческие просьбы они не реагируют. Ну, может, они и реагируют, но моя просьба там о приостановке апдейтов и пом помощи мне с этим переносом, там чисто технически простая проблема. Она была около двух недель назад размещена у них там на форуме с тех пор без ответа. И, судя по всему, судя по подобным просьбам, которые там по полгода сидят, ответа не дождаться. Поэтому пришлось применять такой «экзекьютив» решение и переходить, несмотря на последствия. Ну, еще раз, нижайше прошу прощения у всех, кто, кого этот самый Фит обидел. Я не специально, а он просто так работает. Сайт новый в смысле навигации практически такой же, как старый, в смысле комментариев немножко другой, но лучше. Основная причина моего переезда, я где-то ее рассказывал уже, по-моему, в объяснении, почему сайт радио переехал, он тоже переехал на подобную платформу, это, насколько меня утомила, старая платформа своей лишностью. Много там лишнего, много там тяжелого, много там такого, чего мне не надо. И для того, чтобы сделать то, что мне надо, приходилось совершать нечеловеческие телодвижения. Но все, весь этот груз, неиспользуемый мной, он там хранился и являлся потенциальным и реальным источником опасности. Так один из наших а точнее моих подкастерских сайтов radio-t.com был определенным образом уязвлен через уязвимость известную в той системе, что там стояла WordPress, она для тех, кто понимает, называлась и пострадала как и тысячи других. Я плюнул на это, потому что всех радостей WordPress я никогда не понимал, платформы, я его тоже никогда особо не приветствовал, да и как я выше говорил, лишнее все это для меня. Но ну, не надо мне всего этого очарования. Мне бы поменьше, побыстрее. И в этом смысле, если бы можно было сделать сайт на чем-то типа постарусь, я бы на постарусь сделал. Это, на мой взгляд, близко ну, исчезающее, догоняющее близко к идеалу минимальности. Но, к сожалению, на практике не хватает определенной и вполне конкретной для подкаста, необходимой абсолютно для подкаста, функциональности. Короче говоря, сайт стал у нас лучше, комментарии быстрее, все красивее. Мы не зависим от конкретного провайдера, зависим больше теперь от гугла, чем от провайдера, но это, конечно, тоже полка о трех концах. От гугла мы с вами все, дорогие слушатели, зависим в гораздо большей степени в наших других. Я не побоюсь этого измерения более важных вещах. Но будет еще и этот сайт немножко зависеть от Гугла, на работе, а я начну сегодняшний день с тем, которые были рабочие, потому что на работе я был опять, и на работе я искал тех, кто займется проектированием. Это интересная проблема, потому что проектированием в больших организациях занимаются специальные люди. Специальные люди, у которых специальные должности и специальное подчинение, но ну вот этих людей дефицит. Как-то мало проектировщиков, и оно понятно, почему мало они, эти проектировщики, никаким образом с архитектурой, дизайном и чем-то связанным простите, с программным обеспечением никак не пересекаются. Это своя область, это свое поле, и люди эти генерируют вот те самые, о которых я рассказывал, которые генерируют огромное количество сопровождающих бумаг, сопровождающих документов, э, разной степени полезности, но практически эти документы нужны для того, чтобы проект, например, наш перенести из одного дата-центра в другой стратегический. И вот для того, чтобы быть в дата-центре, который называется стратегически, необходимо заполнить какую-то тучу документов. Проектировщиков, а у меня в шоу-нотах написано «эти проектировщики» в кавычках, не хватает, и тот, которому, тот которого дали нам где-то в, наверное, мае прошлого года, поработал с нами довольно эффективно. То есть мужик явно умел заниматься, чем он занимается, и сгенерил кучу документов, которые упростили нам процесс. Я вполне эту профессию уважаю, хотя сам смысл ее более чем бюрократический. Так вот, его от нас забрали на какой-то другой проект, и мы где-то с ноября, а может даже и с октября, без такого проектировщика мучаемся. Начальство пришло ко мне и сказал: не хочешь ли ты кого-нибудь из своих факультативно продвинуть на проектировщика? Тут даже трудно сказать, является ли это формально повышением, понижением или каким-то другим иерархическим изменением. По-моему, нет. Но означает на практике, что человек плюс к тому, что он делает, плюс к тому, что он должен делать по работе, то есть писать программы, проектировать без кавычек системы, заниматься дизайном, сопровождением, написанием тестов, ну то, чем занимаются программисты и специалисты в этой области в свое основное рабочее время, так вот, он еще дополнение ко всему должен будет заполнять бумаги малопонятным для него смыслом и еще менее понятным содержанием. Я не особо пытался эту идею продавать или продавливать своим. Я рассказал, как есть. Вот так и так рассказал свой опыт, когда я пытался один из таких документов генерировать, сколько это времени заняло, и, как ни странно, добровольцев не нашлось. То есть нашелся один доброволец, вот тот самый, я не помню, я рассказывал вам в случае, Уникальное, когда я запретил программисту письменным приказом разговаривать с кем-то, за исключением меня и своих ближайших коллег. Вот только вот этот программист, которому запрещено разговаривать, высказал некое оживление, но оно было более анекдотично, чем реально. Короче говоря, дураков нет, никто не хочет брать на себя вот этот лишний кусок странной бюрократии, и все еще мы находимся в поиске проектировщика, слэш-архитектора и такого фундаментального специалиста по бумагам оранью. И еще одним околорабочим, но совершенно не специальным, то есть не специалистом понятным, пунктиком я хотел поделиться. Да, это действительно пунктик, потому что последние, больше чем год у меня, пунктик по поводу тестирования. И я как-то не был особо близок к этой теме раньше. Меня там даже спрашивали, вот хорошо, что я наконец дошел, но как я раньше без этого? Нет, раньше я жил... Не то, что совсем уж без этого, но в каком-то другом виде этого. Я все так окольно говорю, потому что не хочу загонять вас в технические подробности. Но тестирование — это часть процесса разработки, и тестирование автоматическое — это еще более часть, еще более процесса разработки. В течение последнего года я это активно у себя внедряю, создал все условия, все автоматические системы, и в конце концов создал систему, которая стучит на всех, и на код, и рассказывать, сколько в этом коде тестов, и насколько он хорошо этими тестами покрыт, и насколько можно этому коду с точки зрения тестирования доверять. Цифры, конечно, все смехотворны, то есть автоматом посчитать, насколько программа хорошо оттестирована нельзя, но согласитесь, если показывать, что там 5% оттестировано, в лучшем случае, то есть есть повод задуматься. Хотя на практике для многих боевых систем оказывается, что и 30% Тестирование вполне достаточно, и даже более чем достаточно. Но мое собственное эмпирическое правило, вот не вникая в детали, если 50-60% покрыто, то это хорошо. И если меньше, то это тоже может быть хорошо, но есть уже повод задуматься и разобраться, почему. Это я к чему рассказываю? К тому, что в течение всего 2010 года я активно эту идею продвигал. Многие из моих, подавляющее большинство, 80% из моих «Орлов», Эту идею восприняли и применили к себе. То есть, они за это время привыкли, что программе без тестов быть не может. А надо обязательно к ней тесты автоматически прилагать. Но 80 — это не 100. <с> это, это не тот случай, когда 80% — это достаточное покрытие идеи. Нет, это как раз та самая идея, которую я твердо взялся покрыть привнести покрытие в моей группе на полное 100%. Поэтому перешел к террору, то есть собрал совещание и сказал, что... Лишу 13 зарплаты. Сказал, что буду преследовать жестоко, неимоверно тех, кто не будет следовать моим правилам. И вот показал, где я буду проверять, и рассказал еще раз, как все это делать. Дал общие указания и конкретные особо заядлым не тестировщиком. И, в общем, диктатура тут опять показала преимущество на демократии. Я за резкие методы правления в малых рабочих группах, хотя все-таки не злоупотребляю у себя этим, но дал время. Но было минимум полгода, чтобы принять эту идею и привыкнуть к ней. Не приняли, теперь страдаете. Страданий особого нет, а тесты появились. Я просто смотрю, на следующий день после введения моих жестоких ежедневных проверок, параметры не только формальные, но формальные я могу видеть и на графиках смотреть, но и практически я хожу смотреть, что что там они написали такое. Дураков нет, никто обманывает начальство, которое понимает, о чем оно говорит, и само активно участвовать не будет. И действительно, никто не обманывает, все правильно пишут, графики показывают такой прекрасный рост, что практически выглядят как вот такие, которые вверх, знаете, резко уходят, не пора было, наверное, гипербола, Туда-туда вверх в бесконечность скаканули. И во многих системах от нуля до 20% выросло за неделю. Что для больших систем, конечно, это много. И это радостно. Так что, дорогие руководители, мелкие, средние и всякие другие, имейте в виду, диктатура, она рулит неимоверно. Кроме метода кнута, который я вот обозрел. И есть еще, вы знаете, в руководстве метод пряника, и время раздавать пряники пришло. Каждый год, где-то в феврале-марте в марте у нас это время наступает. И в прошлом году, я, как сейчас помню, рассказывал, делился с вами практически в виде анекдота с сайтом нашим внутренним, который генерирует PDF-отчеты, которые я, в свою очередь, должен потом людям посылать. Не должен, могу посылать. Хотя нет, положено мне им посылать, в котором рассказывается самая вот эта исконная информация. Сколько у них теперь будет зарплата в этом году и какая у них премия. И я со смехом близком к истерическому рассказывал о странном баге в этой системе, которая очень защищенная, очень секьюрная. И 33 раза спрашиваю, что у тебя пароль, она по ошибке собирает все PDFы, которые я должен послать, в один причем делать это так незаметно, что можно по ошибке работнику A послать PDF, в котором там в конце еще приписана информация про работника B. Но это чуть ли не преступление такое послать. То есть это явное нарушение всех внутренних положений, внутренних договоренностей. В этой стране работник Б не может знать, сколько получает зарплата или какая премия у работника A. Это даже вопрос такой задавать неэтично и ну, странно. По крайней мере странно. Меня никто из местных никогда такого не спрашивал. Хотя, конечно, наши люди любят, любят повыпрашивать. Вон там в комментариях живой пример. К последнему подкасту один из таких любопытствующих спрашивал, сколько я налогов в этом году заплатил. Это тоже вопрос малоприличный, потому что относится примерно к той же самой денежной области. Я к чему все это клоню? К тому, что в этом году система дала крен. Не знаю, виноват ли я, я им написал подробный баг-репорт, или не один я попал в эту проблему, но они изменили там все. Во-первых, стало невозможно сделать такой отчет, в котором несколько человек по ошибке, и это, конечно, плюс. Но то, что такой отчет невозможно сделать, это такой сайт-эффект, то есть такое последствие, даже необдуманное, наверное, но случайное последствие того, что теперь рапорты оттуда вообще невозможно извлечь. Оно показывает, я даже не знаю, как такое делают. Они показывают такие вроде бы PDF-файлы, которые не печатаются в Windows, в Explorer, и которые нельзя никуда скопировать. Это какая-то мистика, наверное, какие-то высокие майкрософтовские технологии. И... Но факт факта. Мне надо теперь эти отчеты как-то достать. Я, конечно, нашел метод. Но, ну что ж, метода мы не найдем. То, что мы видим на экране, мы можем и на фотоаппарат. В общем, пофотографировал все эти отчеты и обошел всю эту глупость, потому что отчеты они три... от меня просто требуются по служебному расписанию всем послать. А разбираться, какое место ему прикрутить и где ему это разрешить, я... я так и не смог. Так что пошли отчеты в странном таком качестве, хотя фотоаппарат с экрана жидкокристаллического... экран у меня на жидких кристаллах, нет, не на жидких, ну, точно не на твердых. В общем, нормально получилась фотография, качественно циферки можно разобрать, так что эту проблему обошли. У них там еще странное такое не добавили. Видимо, опять же, для той же самой секретности, ни на одной странице нет кнопок навигации, и навигация не работает никуда. А та страница, с которой ты пришел, автоматически закрывается. То есть получается так, что для каждого из своих орлов, для того, чтобы дойти до его отчета, и показать его на экране, уж потом сфотографировать, мне нужно сделать, я специально посчитал, 9 кликов в разные места. Ну, при этом там еще скроллить надо, чтобы найти соответствующего. И вся эта процедура абсолютно неповторяема. То есть предполагается, что тот начальник, который генерит или смотрит эти отчеты, имеет одного подчиненного. Все это рассчитано на одного, цепочка на одного подчиненного и на конкретную неповторяемость действий. Я уж не буду на это про это им писать, потому что, вы видите, с прошлого раза, с прошлого моего письма стало на практике хуже. То есть секретности БАКа они, конечно, починили вот таким путем, но пользоваться этим я плевался и локти себе кусал. А работает, конечно, под самой популярной операционной системой и под единственным правильным браузером. Тоже пришлось мне танцы с бубнами тут устраивать, чтобы... К этому браузеру получить доступ. Тут, да, с браузером у нас тоже проблема такая смешная. Внутреннее голосование. Ведь это я намекал или рассказывал, происходит. А о том, выбрать ли какую систему альтернативно выбрать стандартом. Или несколько систем. Там в списке есть и Linux, разные, и OS, Mac OS разные, Но вся ирония в том, что голосовать за все это можно только из Windows и Internet Explorer. Из рабочих тем скоро у нас, наверное, появится новый пласт тем, потому что мы приглашаем в очередной раз тещу в гости. Я не помню в прошлые разы, когда она приезжала. То есть я помню, что я уже тогда подсказ записывал. Последний раз года два назад она приезжала. Давала ли она тему для разговоров? Ну, по-моему, уже и тогда же она начала слушать подкасты, краем уха. Сейчас она их слушает всеми двумя ушами. Пользуясь при... случаем, передаю привет жене, которая слушает этот подкаст. И даже помахал ручкой. Так что, наверное, про тещу особо много тем не ожидайте. Но вот, собираемся уже заказывать билеты. Я полезу на сайт, который ищет, не ищет, а показывает медицинские страховки. Выберу ей подходящие. В общем, готовимся к приезду. Да, давно не была у нас и друзья, а именно подруга, которая нас частенько навещала в последнее время. Тоже давно не была. Вот теперь начинаем это дело потихонечку наверстывать. И да, билеты как-то на самолет подорожали за это время. Я помню в прошлом году, в прошлые годы, когда мы их приглашали, друзей и тещ, билет ценой в тысячу долларов казался дорогим. Помню последний раз, когда подруга к нам прилетала, она летела через Москву, то есть самолет из Москвы летел в Нью-Йорк, по-моему, оттуда в Чикаго, все это обошлось в 900 долларов. Сейчас такие цены, что меньше 1200 не подходи, и, в принципе, это одна из низких цен. То ли бензин подорожал, и вот, ну, действительно, бензин в последнее время подорожал, но вроде и два года назад он был не особо дешевый. Не знаю, но билеты попадут нам в копеечку. В Такой, не в копеечку, а в центик. И еще из других домашних дел я, наконец-то, получил отсек для дополнительного диска для своего ноутбука для своего Macbook Pro. Отсек, опять же, для специалистов, которые вдруг среди моих слушателей собрались. Называется OptiBay. Стоит для куска жести, из которого он выгнут, и пластика, который идет в комплекте, необычайно дорого. Такое элитное ценообразование. 99 долларов стоит. Хотя, если поискать, а я уж потом, как тот дурень, который задней мысли крепок поискал, есть точно такие же, только за 40 долларов, и даже за 20, и даже один мне показали за 15, по-моему, в Твиттере. Выглядит точно так же. Не знаю, насколько хуже или лучше он будет. Но вот я уже купил тот, который за 99. Для того, чтобы его вставить в компьютер, а в него потом вставить жесткий диск, надо компьютер разобрать. Вот, собственно, вот эта тема для разговора, потому что компьютер разобрать оказалось легко. Вот забрать оказалось труднее. Там при разбирании пришлось вытянуть два таких шлейфиков, такие плоские провода с особыми коннекторами, соединителями на концах, и если один вставлялся элементарно просто, то есть защелкивалась такая шапочка, надевалась на такой выступ, то есть после того, как я разобрал все это, вытащил, потом вставил эту металлическую штуку с диском обратно нашлепнул, но второй провод, который вставляется боком, уж как я намучился, он плоский, на вид хрупкий, и не влазит в свой собственный разъем прямо. Как ни втыкаю, он криво заходит. Минут 15 промучился весь и зашел потом и страхом, потому что такое впечатление, что еще немножко его сломаешь. Короче говоря, если вы такой же нервный клиент, как и я, наверное, лучше найдите специалиста с более твердыми руками. То есть я, когда буду свой следующий компьютер таким образом курочить, сделаю то же сам, потому что представляю, как его и с какой силой загонять. Но первый раз это делать страшновато и я бы рекомендовал не рисковать. Наверняка есть в округе какой-нибудь специалист, который за бутылку пива, обычно эти специалисты пивом питаются, сделает вам все в лучшем виде. По результату я абсолютно доволен. То есть появился новый диск, плюс к моему SSD, тому, который типа флешевый диск. Он не новый фактически, он старый. То есть тот, на который я SSD поменял. Стоит вторым, есть ним просит на время работы никак явно не влияет. То есть мне не удалось заметить никакой разницы, насколько долго компьютер работал до и насколько долго теперь работает. Хотя я, признаюсь, особых замеров не производил. Визуально работает дольше вот теперь с двумя дисками, чем раньше до замены основного на SSD. Ощутимо больше. То есть процентов 10-20 как минимум. Вообще сегодня, похоже, будет короткий подсказ, потому что вы помните, вот эти длинные и чудовищные 50-минутные часовые выпуски, которые я в последнее время записываю, они чем вызваны? Тем, что редко записывал. А Видите, я вернулся, хотя два выпуска – это еще не правило, а скорее в нашей ситуации исключение вернулся на регулярный свой график. Поэтому подкаст у нас сколько регулярный был? Вы помните? По-моему, минут 30-35. А у меня уже по грязному времени 24. То есть пора практически закругляться. Но я не буду. Я не буду и скажу, что была у меня еще одна находка, буквально кричащая для подкаста, о которой я прокричал и в Твиттере. Попытался я купить в одном русском магазине одну русскую программу. Вообще странное дело с этой русской программой, которая называется «Орфа». Купить ее за доллары я не смог найти, где и как. Ну, тут вот вообще не хотят они ее продавать за американские деньги. За русские деньги или за русские фантики – я это не деньги оскорбляю, а просто имею в виду Яндекс деньги. То есть за Яндекс деньги ее можно было купить, Яндекс деньги у меня какие-то там были, как раз даже хватало, с каких-то давних времен я зачем-то переводил туда. По-моему, какой-то книжный сервис мне был нужен, который продавал только за Яндекс деньги. И мне, насколько я помню, Бог мне помог туда деньги перевести, не то что воспользовавшись служебным положением, а просто положил свои, а взял в обмен мои с PayPal вот таким. Прямым и незамысловатым путем. Так вот, там оставалось рублей 500, Яндекс. рублей, И решил я купить это самое Орфолайт, которое должно было добавить проверку правописания, орфографии и всего на свете. Забегая вперед, я вам расскажу, что я установил эту программу, прочитавшую инструкцию. Вот хоть убейте меня, хоть стреляйте. Мне кажется, это какая-то фикция. Вот, как проверяла до нее, так же проверяет и после нее. Если бы они написали специальный чек-лист, как увидеть, что эта программа работает лучше, чем встроенный переводчик, я бы с удовольствием воспользовался. Но на вид иначе не стало. То есть 500 Яндекс Денег на ветер. Но это даже не самое странное. Самое странное, что та компания, про которую я узнал из, не помню, кто-то сказал. По моему, Плющев рассказал в точке. У него были люди из этого софтки, о том, да и мы, кажется, рекламировали в радио в общем, я их знал откуда-то. И, по слухам, они такие крутые продавцы всего программного обеспечения. Так вот, эта крутая компания очень странно и непредсказуемо долго работала со мной. Во-первых, они там параноики такие, что моя паранойя отдыхает. Они заставили меня вести про себя данные минимум шесть раз. То есть, надо было полностью вводить кто-то откуда-то и фамилию. Ну, хоть скан паспорта не попросили. Почему-то... Почему так много раз, я не знаю. В принципе, компьютер мог бы и, и сам взять информацию, но нет. Надо и здесь вводить, надо и там вводить. А внутренняя функция скопировать свое данное с прежде введенного как-то частично работает. То есть, оно все равно потом просит все это перевести руками. Ну, ладно, такие проблемы. Это один раз регистрация происходит, решил плюнуть. Все этапы прошел, даже вспомнил свой платежный пароль за Яндекс деньги, Заплатил, получил сообщение ваш заказ подтвержден, сумма поступила, заказ обрабатывается, это может взять, по-моему, до 24 часов, до следующего сообщения, а дальше видно будет. Но оказалось на практике, во втором письме они сказали, что время отгрузки заказа, какой замечательный сленг, какой замечательный стиль, то есть они меня электронно отгрузят, прямо байтами по трубе отгрузят, 24 часа. Я в Твиттере поинтересовался, чего же они 24 часа делать будут где они будут ходить все это время с моими деньгами. Твиттер предложил много смешных теорий, но самое правильное оказалось, что они просто спят. Потому что заказ отгрузили в их терминологии, когда утро началось в России. То есть действительно там сидит человек, который проверяет и комплектует эти самые электронные заказы, видимо генерирует электронные ключи. Страшное дело. Я подозреваю, что это себе могут такую позволить Непродвинутую, мягко говоря, систему обработки электронных заказов, потому что объемы, скорее всего, невелики. Но, наверное, одна девочка вполне сможет справиться с тем, что у нее заказывает делать все это руками, но это странно. Во всех остальных местах, даже в самом заскарузлом месте, где я покупаю какую-нибудь страннейшую программу по paypal плачу, проходит, там же какие-то, PayPal же не является магазином, а просто является посредником. Так вот, проходит запрос к продавцу и продавец. Но ну, у меня уже давно не было, что больше часа мне пришлось ждать, чтобы получить купленный товар. В этом и есть тот самый кайф покупки. Все современные системы типа Apple Store и для Mac и для iPhone'ов, iPad'а в теме хороши. Ты вот нажал кнопочку, заплатил денежку и, и тут же получил товар. Нет, а тут коллеги софтки, видимо, не очень это понимают. Хотя, в конце концов, сегодня утром я получил от них... Пару писем и получил, сколько часов, наверное, 12-14 ушло. Получил купленную программу, которую, повторюсь, не могу представить, как куда там коней запрячь. Я все установил, а она на вид как будто бы и, и не существует. Трогая вопросы, которые тут уже застарели, потому что с прошлого подкаста еще ждут, спрашивал слушатель Серебро. «Спасибо за подкаст», — говорил он. Вначале сказал, как интеллигентный человек, «здравствуй». Ты работал... Это я не смеялся насчет интеллигентного. И здравствуй. Это тоже хорошая форма обращения. Я специально для новых слушателей повторяю, что я вовсе не форсирую вас и не принуждаю вас использовать какие-то как это называется... Ну, некоторые это называют вежливыми да, выражениями. Но вот в третьем лице не надо нас называть, Нас тут всего один. И можно меня вполне называть ты в единственном числе, а вовсе не вы в уважительном множественном. Так вот, спрашивает дальше. Серебро, ты работал в Израиле и работаешь в Америке? Нет, не вопрос. Это он утверждает. Да, так и есть. Хотя не вопрос, но отвечу утверждением на утверждение. Вот это, и он дает ссылочку на Хабар про культурные различия. Действительно ли так? Действительно ли американцы такие нежные в общении? Мне переезд из России в Израиль в общении с людьми никакого дискомфорта не создал. А вот с американцами было бы сложнее. Хочется узнать о твоих наблюдениях сравнениях. Я читал статью, такая, знаете, странная, там немножко статья, очень поверхностная, пишет человек, который работает вроде бы в части американской компании, живет при этом в Израиле и, и смотрит на все это дело с точки зрения далекого иностранца. Но действительно, когда происходят такие кроссатлантические совещания, есть определенные проблемы с культур-мультур. Но не в такой степени. Ну, не такие нежные американцы, как рассказывается так, что нельзя сказать «нет» или нельзя сказать «ты не прав». Это зависит от ситуации, зависит от твоего положения, зависит от того, чего в твоем окружении принято, чего нет. Страна-то очень большая, люди, ну, очень и совсем разные. В тех кругах, в которых я вращался до последнего времени, разговор был, можно было и нужно было вести совершенно прямо. Если нет, говоришь «нет». Если ты считаешь, что твой собеседник идиот, ну, не говорим прямо, что идиот, а говорит, ты не прав, вот ты, тут ты не прав. В последнее время это несколько изменилось, потому что начальство наше теперь такое более английское стало. Нет, практически оно местноамериканское, но немножко с британским менталитетом, видимо, оттуда вышло, вот там, да, бывают такие кивоки. Вместо того, чтобы сказать, я с тобой не согласен, он мне всегда говорит, ты прав, но здесь у нас есть определенное разногласие. Это вовсе не мешает мне ему сказать прямо, нет, вот это ты не прав, а я как раз прав. И поверьте мне, вовсе это не воспринимается как какая-то смертельная обида или какое-то выражение недоверия или непонимания. То, что действительно есть, это было в другой статье, это вот эти японские штуки. У нас у американцев есть японские штуки с лицом. Я поэтому как-то выступал, что потери лица и сохранение лица это вовсе не только японская специфика. Здесь это тоже важно. То есть не ударить... Не то, что не ударить. Ударить-то в грязь лицом ты можешь сколько угодно. Но не дать своему собеседнику уронить лицо... Вот это искусство большое. И этому искусству нужно учиться. И я не помню, было ли у меня в русском общении... Такое когда-нибудь. Но ну, я тогда был молодой, наверное, о таких вещах не задумывался. В израильском общении точно такой специфики не было. Здесь же надо очень четко представлять, когда ты посылаешь письмо, кого, например, ты вставляешь в лист просмотревших письмо, тех, кто сможет просмотреть. То есть есть разные смыслы, если ты наезжаешь на какую-нибудь коллегу одного уровня с тобой или повыше с тобой, в некоторых ситуациях включать и его начальника или своего начальника в это письмо, может иметь агрессивный контекст или подтекст. И еще сложнее с подчиненными обстоятельства, дело, особенно с не своими подчиненными. То есть там тоже есть некие этические танцы с бубнами. Если я наезжаю на чужого подчиненного по какой-то причине, с которым я работаю, хочу сказать, что все, что про него думаю, в одной ситуации включить начальника просто необходимо, в другой ситуации это и уму непостижимо такое сделать. В общем, сложности, но рассказать их алгоритмов тут нет. Рассказать на пальцах невозможно, но определенное время, повращавшись в этой системе, воспринимаешь это все как должно. И я думаю, если бы я и с русскими коллегами общался сейчас, я бы эти же самые правила и использовал. И если у вас есть какие-то конкретные в эту сторону вопросы, я понимаю, я тут рассказал много всякой теории, никакой практики. Ну, спросите конкретно как-то более общий на такой вопрос, являются ли американцы такими нежными, я ответить не могу, нет. По большому счету они нормальные, обычные, а самое главное разные люди, с которыми надо, какие, наверное, везде, по-разному разговаривать. К вопросу о сериалах писал Джон Зерт. «Фэрли Лигл» сериал совсем не похож на сериал «Первое шоу» с его точки зрения. И еще с его же точки зрения он даже скучноват сериалы подобного рода, это до смерти красивые защитники Элай Стоун. Так, стойте, стойте. Ничего подобного. Я полностью не согласен. Вот у меня стоит непросмотренная серия Fairly Legal в DVR со вчера. Не было шанса посмотреть. Вчера мы Big Bang смотрели, а вот это осталось недосмотренной. И я с вами не соглашусь. Fairly Legal выходит, у меня уже вышел на сериалы первого эшелона, который по какому-то недоразумению, моя жена терпеть не может. Но она теперь и хаоса терпеть не может. Хотя, конечно, хаос портится не в последних двух сериях. Последние две как раз были, как возврат из прошлого. Но в среднем, статистически, температура по больнице у хаоса все хуже и хуже становится. Так вот, Fairly Legal, совершенно крутой сериал. Я не согласен, что его можно сравнить до смерти красиво. Но это ж нуднота какая-то. Защитники, да, мы смотрим с семьей. «Дефендерс» это называется, я подозреваю, как раз тот самый Разбилуши участвует. Забавный сериал, хотя местами нудноват. И Лайстон был хорош, хотя, по-моему, он закончился. И нет, не соглашусь. Я заикал, потому что попытался вспомнить еще сериал из современных восходящих, типа Фейерли-Лигл, ничего вспомнить не смог. Он местами просто шедоврален, и я буду, не уставая, его вам рекомендовать. Нельзя его сравнивать, конечно, с, с гениальными вещами, типа теории Большого Взрыва. То есть, если теорию Большого Взрыва в этот же ряд ставить, правильных сериалов, то он, конечно, стоит на совершенно другой ступеньке. На недостижимо другой ступеньке. Чтобы пока до теории Большого Взрыва дотянула, мне даже и представить трудно. И не, не папа, который говорит, разный не дотягивает, и не Майки Молли который тоже, по-моему, от того же самого продюсера э, не дотягивает. Ну вот разве что первые серии, первые сезоны, два с половиной человека были где-то. Хотя тоже, нет, не, ничего такого шедеврального больше человечества не придумало. Я надеюсь, пока не придумала. Э, вопрос про университеты, заочную форму обучения. Я даже не помню, почему я его сюда вставил, потому что я не знаю, что на него ответить. Может, у меня была какая-то мысль, но ну, ушла. Но я вопрос оставлю, если вспомню, что хотел ответить. Отвечу в следующем подкасте. Тема, тема однополых молодых людей и однополых молодых девушек, то есть геев, хотя я ведь аж напрягся называю там меня поучили, что геи – это обязательно мужчины должны быть. И я не имею права так... Говорить, потому что женщины обижают. Не, на самом деле пришел ко мне человек в чатик и в джабер, по-моему, и рассказывал мне все эти глупости. Так вот, подозревает Ромкс на эту самую всех возбудившую тему, что взорвет мое республиканское мировосприятие. Однако не могу не поделиться, пишет он. По моему опыту доводилось беседовать по этому поводу с тремя сильно разными девушками. Для девушек приятель гей – самая желанная подружка. Причина разная, тем не менее, вот такой факт. Так что не знаю, как насчет дружбы между парнями и девушкой, но дружба между девушками и геем может быть еще и какая. Э, ну, да. Такой стереотип и такое мировоззрение я часто наблюдал в недорогих таких, не семейных даже, а то, что называется МДР, в мелодрамах. В жанре МДР бывает часто. Девушка у нее подружка, подруг гей, и вот это все и происходит. Потом, конечно, по, по ходу действия подруг оказывается вполне прямым и, и натуральным. Но это для сюжета. По жизни же я, я такого не встречал. Я тоже опрашивал знакомых мне, девушек и женщин, и ни одна не высказала пожелания жить в одной комнате в общежитии с парнем Геем. Ну, как-то в моем круге общения такой стереотип немножко не подтверждается. Другой слушатель Зиги объясняет по поводу геев и общежития. Мне кажется, что могут быть две причины, пишет он. Во-первых, гей может влюбиться в соседа, что вполне возможно, учитывая, что они постоянно находятся вместе. А если тот окажется натуральным, то Геи будет тяжело видеть его каждый день и знать, что ему априори ничего не светит. Вы знаете, вот этот довод как-то противоречит тому, что я рассказывал про армию. Вы помните, там как раз защитники прав геев строго противоположный довод приводили, что мол, мы не звери какие-то, чтобы влюбляться в кого попало и на людей кидаться. Вторая причина вытекает из первой. Натуралу может не нравиться повышенное внимание со стороны соседа, что может выразиться во вполне грубых формах. Что же, в свою очередь, не понравится гею? Мне тоже кажется, это ерунда. Ну, Но... не эта причина. Там, там о чем-то другом речь идет. Я не понимаю, что это такое. По-моему, это просто какая-то очередная либеральная демократическая глупость за права всех на свете. Хотя я в этом контексте, как я и в прошлый раз сказал, я совершенно не против, чтобы юноши жили с девушками. Хотя я просто этот вопрос бы отдельно рассматривал от геев, которые должны с кем-то жить. Пусть просто юноши могут жить с любыми девушками, или девушки с юношами, или девушки с третьим, а юноши с четвертым полом. Ради бога. Как хотите, так и живите. Просто имейте в виду, дорогие придумывать или новых традиций, что будет вам трудно набрать в эти платные университеты себе аудиторию при вот таких либеральных условиях. На менее скользкие темы вопрос был от висомбре, почти как сомбреро, какой то у него испанское э, испанский ник. Спасибо за этот и все остальные подкасты писал. «Сомбреро висомбри». У меня такой вопрос. А эти именные номера в Америке или у вас в штате выдаются всем желающим или за отдельную плату? <св> -всем, желающим, всем желающим за отдельную плату, отвечая на две части вашего вопроса. В Латвии такие стоят 5000 долларов, у него написано. Ну, здесь, да, как я и сказал, кто хочет, может получить, если номер не занят кем-то другим. То есть, умпутун, наверное, в штате Леной вам уже, нет, наверное, наверняка не дадут. Цена вопроса 100 долларов. Один раз вы платите 100 долларов за этот самый именной номер, даже меньше немножко чем 100 долларов. 90, по-моему, 8 или 97. Заполняете совершенно неумудренную форму. К сожалению, нельзя ее заполнить по интернету. Ее можно взять в интернете, напечатать у себя, а потом в этих квадратиках, типа как в индексе, вписать как вы хотите номер. Там можно вписать номер с пробелами без парабелов, так или сяк, и даешь три варианта, и вот они... Я тоже об этом рассказывал, когда номер заполнил. И прикладываешь туда чек, посылаешь по почте, и в течение 45 дней не обещаю тебе прислать. Вот где-то так у меня и прислали. Говорят, извините за длинный срок выполнения заказа, но его надо на заводе отдельно, прямо станок под это дело задачить, запрограммировать. Наверное, сейчас все станки программируют, чтобы он вам номер такой нарисовал. Один раз 100 долларов, а все остальные взносы платишь потом как всегда. То есть тут за тайтл, за номер раз в год приходит счет на, по-моему, сейчас это стоит 90 долларов. Ну вот, к этим 90 добавились единоразовые мои 100. Слушайте, Краб, или Краб, наверное, Краб, о чем вы говорите, пишет он восклицательным знаком, Сигейтами аналогичная ситуация. Это как повезет, рулетка. Будет он у тебя работать замечательно, или будет... Сектора cb или еще что? Уж с Сигейтами, пишет Краб: я за пять лет намучился, и продукцию этой компании куплю лишь в крайнем случае. Дальше он пишет, что не судишь же теперь продукцию компании по одной единственной модели, у которой номера ревизии, небось, одинаковы. В двух частях своего повествования, уважаемые слушатели, сам себе противоречит, то с сигейтами он намучился и не купит. А то, что я намучился с Vestern Digital и не куплю, он считает каким-то неправомерным доводом. Да, мне абсолютно. Пополам. Хотел сказать, наплевать, но вот видите, пытаюсь нежные чувства слушателей беречь. Мне абсолютно все равно, какая у них статистика по миру или даже статистика среди уважаемых слушателей. Среди меня любимого статистика более чем убедительна, и модели были разные, все разные, и все работали одинаково плохо. Ну, все за исключением одного, который вот умирает на глазах. Поэтому я, да, я об этом и говорю. Я говорю о своем опыте. Вы в комментариях сказали о своем опыте. Каждый остался при своем. Но все, кто к моему совету прислушиваются и спрашивают его, я всегда советую от Western Digital, во всяком случае, внешних дисков, вот этих в коробочках, держаться как можно подальше. И еще раз, не примену случаем, вам это все посоветовать. Хотя вы на этот раз совета и не спрашивали. Ой, ой, ой переговорил. Настолько переговорил, что три Ой, пришлось сказать. И эти три-ой символизируют собой завершение сегодняшнего 267-го выпуска. Ну, если нам всем так понравится записывать опять раз в неделю, то услышимся на следующей неделе. Нет, на самом деле это наш график по умолчанию. Все, до следующей нашего выпуска в, в пятницу, в четверг, в среду. Там мы услышимся. Пока!
1: Never know Till the pieces fall ablaze The puzzle of a smiling face And it all comes together And for you You know That it's not gonna be all